0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Espacio Mantra. Esperamos que, estés, que estén súper bien el día de hoy. Mi nombre es Valeria y me acompaña mi querida amiga Sandra Prado. ¿Cómo estás, querida?
2: Muy bien, querida Valeria Grisoli. Todo bien. Hoy, miércoles 21 de abril del 2021.
1: Uy, ya casi se nos va a abrir. Impactante. Y como ya saben, ya es costumbre en que cada programa hablamos de un tema nuevo. Hoy vamos a conversar acerca del tarot y de los oráculos, algo que nos encanta. En cuanto al origen del tarot, hay diversas hipótesis, ¿no es cierto, querida amiga? Sí, totalmente.
2: Y una de las cuales queremos compartirles es la teoría del grande Jodorowsky. Que dice que en el año 1000, en el sur de Francia y España, convivían en paz una iglesia, una sinagoga y una mezquita, algo realmente hermoso y impensado para estos tiempos, pero en ese entonces. Entre ellos había un grupo de sabias y sabios que previniendo de la decadencia de sus religiones decidieron unirse para traducir su conocimiento en conjunto en un juego de
1: cartas. Y para cuidar y ocultar este juego de cartas, para que un futuro llegase a las manos de seres con un nivel de conciencia elevado, como para poder descifrar sus mensajes, decidieron ocultarlo hasta que llegara, como conté, hacia las manos de alguien que de verdad le diera la importancia necesaria. En el año 1993, Philip Camoin, no sé cómo se pronunciará, contactó a Jodorowsky. Y Camoin era descendiente directo de una familia de Marsella que imprimía el tarot desde el año 1760.
2: Y ellos se unieron y trabajaron en equipo durante unos dos años donde se dedicaron a la restauración de estas cartas y lograron una copia lo más fiel posible de la original. Se pasaron. Debe haber sido un proceso increíble de observar y de investigar y seguirles como la pista de cómo lo lograron.
1: Sí, y ahí te das cuenta de que el trabajo colaborativo desde siempre ha sido la mejor fórmula porque si no se hubiesen unido no lo hubiesen logrado. Y bueno, ¿y qué pasa con los oráculos? ¿Qué son...? Son instrumentos de sabiduría sagrada, no son para la adivinación del futuro, ojo, son herramientas que van a funcionar como una especie de brújula para el autoconocimiento. Van a ser útiles para apoyarte en procesos de tomas de decisiones, entender el por qué vinimos al mundo, nuestro propósito y más. Recuerda,
2: siempre la única persona que pueda hacer cambios en tu realidad eres tú, somos co-creadores, eres el propio creador de tu historia. Y antes de continuar de con este interesante tema de hoy, tarot y oráculos, les vamos a dejar con un consejo a nuestros amigos de arroba cervecería Coda, orquestando y movilizando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. A ellos los puedes ubicar en su tienda online en www.coda.cl. tienda Y ellos están tan activos en las redes sociales, son un cervecería consciente. Tienen todo un compromiso con el cuidado hacia el medio ambiente, así que prefiéranlo, ya saben, y síganlo en sus redes sociales como arroba cervecería Coda.
1: Les vamos a contar también de nuestros amigos de arroba magia y cristales. Estos chicos tienen una tienda esotérica, una editorial y además cursos de formación en lo que se llama su Eclectic Ritual School. Se lo van a compartir igual por nuestras redes. Los chicos se van a lanzar con un curso de cristales con un enfoque terapéutico y mágico que está increíble. Este curso comienza el 4 de mayo, dura tres meses y puedes pedir el programa mandándoles un DM. Así que vayan a en Instagram a magia y cristales. Aprovechen de escribirles directamente a los chicos y ahí les van a entregar información acerca de este tremendo curso que se viene y de muchos más. Así que muchas gracias a magia y cristales por ser parte de nuestra comunidad. Y además de compartirles entretenidos tips, vamos a compartir buena música, como siempre. Escucharemos a Joy Division con Love Will Tear Us Apart. Y a la vuelta nos acompaña un invitado sorpresa que ya es de la casa. Así que los esperamos aquí en Espacio Master.
2: Genial esa pausa musical con un tremendo himno como lo es Love Will Tear Us Apart, de los grandes de Joy Division, que nos encanta. Le damos la bienvenida con mucho cariño a nuestro querido amigo Luciano Rezio de Magia Cristales. ¿Cómo estás, querido Luciano? Bienvenido.
0: Muy buen día, Sandra y Valeria. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy contento por ello y, y feliz de estar en este espacio y poder comunicar y contar alguna, algunos datos mágicos y espirituales.
1: Qué bueno, Luciano, nos alegra mucho a nosotras también. Bueno, vamos directo al grano. ¿Cuál es la diferencia entre un oráculo y un tarot?
0: Bien, el... es interesante porque digamos que hay distintas visiones dependiendo de la época donde pudiésemos... A, eh... Contextualizar esos conceptos. Ya tenemos eh, viejos oráculos, que puede ser el oráculo de Delfo, los oráculos caldeos y, y otras, eh, digamos, eh, esp espacios y momentos históricos donde, por ejemplo, habían ciertas personas, ciertos sacerdotes que... Eh, a veces consumiendo algunos enteógenos, a veces influenciados por ciertos gases telúricos, otras veces por ser cultos estáticos, eh, podían entrar en una suerte de trance y comunicar un mensaje, donde ellos hacían de intermediario muchas veces con divinidades o fuerzas eh, catónicas subterráneas y eh, resolver las preguntas que podía tener el rey, el príncipe o, o alguien de la realeza de turno. Después eso se fue popularizando y fue eh, más accesible, a, a, digamos, a las masas. Y los oráculos eh, originalmente eran eh, principalmente femeninos, ya eran mujeres, sacerdotisas, y, y era como una suerte de casta, es decir, que gozaban de ciertos privilegios. Hay que pensar que en la época griega, eh, que era sumamente machista y patriarcal, donde la mujer tenía un, element, un rol súper secundario, incluso no podía ni votar, siendo una sociedad democrática, el, el, las pitonisas tenían un, un lugar especial, tenían la capacidad, por ejemplo, de adquirir, adquirir bienes o, o tener propiedades como podían tener los varones. Ahora bien, el tema de los, del tarot es algo más... Eh, a pesar de que van a haber distintos autores que van a decir que sus orígenes son de los más diversos, ya que van a haber orígenes egipcios... Eh, orígenes más medievales más contemporáneos eh, otros secretos eh, que fue eh, migrando ese conocimiento por órdenes secretas fraternidades que custodiaron ese saber pero eh, eso va a depender un poco más de con quién a, uno le, eh, a quién le cree y con quién se siente más afín pero si actualizáramos lo que nosotros ahora conocemos por oráculo y lo que conocemos por, por tarot, principalmente el tarot viene siendo un, un juego de naipes, ¿ya? Un juego de naipes que tiene una estructura, comúnmente una estructura principalmente de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, ¿ya? Que, que cuentan una historia de cierta manera. Pero, eh, en cambio, los oráculos, nosotros ya tenemos también juegos de naipes oraculares, pero también oráculos están eh, considerados, por ejemplo, acciones adivinatorias que se hacen con huesos, que se hacen con semillas, que se hacen con hierbas, que se hacen con hojitas, que se hacen con el humo. Eso también tiene condición oracular. Y principalmente, podríamos decir que el tarot tiene una estructura del cual... Eh, están estos arcanos mayores y tienen una forma definida, una digamos, por mucho tarot que hayan, eh, hay elementos en común, en cambio los oráculos es mucho más libre.
2: Perfecto, ahí tiene como más más, más um, dispersión el oráculo. Querido, es más abierto
0: o sea, sí, exactamente. Sí, más
2: abierto. ¿Qué tipos de tarot y oráculos tienen disponibles en la tienda? Y por ejemplo, ¿cuál le recomendarías para alguien que quiere comenzar este camino de arte adivinatorio, psicomágico, que es ocupar una herramienta o la otra. ¿Cuál sería como el más adecuado con
0: Claro, nosotros tenemos una gran variedad de oráculos y tarot, ya y, y siempre están los, digamos, el top five y los que ranquean ahí de entre los más famosos, que son los, los Marsella, el Tarot 8, el Tarot Rider, Egipcio, y un sinnúmero de, de tarot que están también muy de moda. Ya, actualizaciones del Tarot Rider como versiones más, fe más femeninas, más feministas también eh, Como el, la bruja moderna, el modern Mother Witch Pero, ¿qué yo recomendaría? Comúnmente nosotros tenemos un autor importante acá en Chile que teorizó bastante sobre el Marsella Y mucha gente llega por medio de Jodorowsky eh, al Marsella y al Tarot en general Gracias a su libro que escribió con Marian Costa Pero... En lo personal, a pesar de que he estudiado el Marsella, eh, eh, me quedo con el, el tarot de Arthur eh, White Smith, que es el tarot Rider, conocido, Rider en la editorial. Eh, lo que sucede con Arthur White es que eh, él perteneció a la Golden Dawn, a una organización mágica, a una fraternidad importante inglesa, y... De la cual mucha gente famosa participó ahí tenemos magos importantes como Alistair Crowley y el director de Mi organización a la que pertenezco Que es Paul Foster Case Entonces eh, Ryder, o sea, eh, White Tuvo mucha influencia mágica Y digamos que tiene una base Muy sólida, muy sólida Y tiene un factor Bien interesante que los arcanos menores Que eh, son 56 cartas Vienen con dibujo ya Con un dibujo eh, interpretativo una viñeta ¿ya? Una, como una viñeta de caricatura entonces eh, permite muchas veces que sea más fácil interpretarlo, para mí es más pedagógico al menos para co comenzar yo recomiendo el Terror Rider White Smith
1: Genial, excelente esa recomendación porque de repente todos hemos querido en algún momento como acercarnos a esto, a estas como artes adivinatorias, pero nos falta una guía respecto a qué mazo escoger, cuál es como más para principiantes, así que excelente dato el que nos acabas de compartir. Y antes de seguir conversando con nuestro querido invitado, escucharemos a Supergrass y All Right con un temazo de los 90 y luego continuamos para seguir conversando aquí con Luciano Recio acerca de tarot y oráculos en Espacio más
2: por su compañía, para quienes se suman a la audiencia estamos en Radio Digital 94.1 FM, la señal Valparaíso, hoy en Espacio Mantra, Bienestar de Cuerpo, Mente y Alma hablando sobre oráculos y tarot con nuestro amigo de mágica y Cristales, Luciano Rezio un perfecto momento para subir un poco la energía en esta mañana querido Luciano, en sus redes sociales nos hemos enterado, bueno, que su escuela de formación, la arroba Eclectic Ritual School, dictará nuevamente en el mes de mayo el diplomado online de artes adivinatorias mención Tarot Rider White Smith. Comentanos por favor todos los detalles para que se entusiasme la audiencia y quieran quienes comenzar a aprender del Tarot se animen.
0: Muy bien, gracias Sandra. El este diplomado es, viene siendo la cuarta generación de alumnos que, está, que entraríamos a formar. Somos dos profesores, eh, que son, somos familia, eh, mi hermana y yo. El, nosotros decidimos hacer este diplomado porque, de cierta manera, hoy hay mucha oferta en cuanto a cursos, talleres de tarot, pero comúnmente está atendiendo a enfoques terapéuticos. Ya un, muy influenciados por las corrientes de la nueva era y con una visión, eh, digamos que muchas veces se aborda desde el sentido común y influenciado por elementos del coach, PNL, eh, decretos, afirmaciones. Eh, muy, muy, muy contemporáneo, muy actualizado. Pero eh, nosotros hemos querido darle un enfoque un poco distinto. Un poco harto distinto, que es principalmente adivinatorio. Darle un componente donde no, no hacemos la labor que hace comúnmente un psicólogo, que es un profesional que ha estudiado años para poder atender como corresponde a un paciente, sino la, recuperar de, de cierta manera el, el, eh, su propósito inicial, que es adivinar, es acertar en un futuro o es acertar en, en una pregunta de la cual el consultante, el usuario, no, no sabe cierta información y por vía el tarot podemos extraer. Entonces, ese enfoque eh, atraviesa este diplomado, que es un diplomado que dura ocho meses, son ocho meses, cuatro clases aproximadamente cada mes, estamos hablando de 32 clases al menos de dos horas cada, cada día, donde no solamente hablamos de tarot, de la estructura completa, ¿Ya? Si no también hablamos de velomancia, la lectura, el uso, el uso y lectura de velas, el uso de bola de cristal, como también confecciones eh, de elementos rituales, porque eh, cuando hablamos de adivinación, la, las mancias es uno de, de, de los tantos brazos de la magia y la brujería. Es un elemento presente dentro de la práctica del arte mágico y que muchas veces ocupa tanto para diálogo con uno mismo diálogo con un otro, como diálogo con lo que llamamos la otredad, aquello que habita en una dimensión sutil sean dioses, sean espíritus sean seres subterráneos o similares, y muchas veces los oráculos son la, la llave para poder acceder a ese, a ese conocimiento y saber entonces eh, enseñamos elementos básicos que tengan que ver con magia y brujería desde el montaje de un altar desde rituales de protección como otras técnicas que van a facilitar también a, a poder potenciar tus habilidades personales. Nosotros también, no, como escuela, tenemos eh, ciertos axiomas, eh, ya ciertos principios. Uno de ellos es que nuestros estudiantes efectivamente logren aprendernos. Nosotros no, es un, eh, no, no tenemos una lógica mercantil clientelista, es decir que, Viene, consume un producto y se va. La idea es que eh, nosotros vayamos generando y constituyendo comunidad. Por lo que los estudiantes, nuestra lógica pedagógica de evaluación es todo nada. Es decir, los estudiantes que logran cursar todas la, las tareas e investigaciones que se piden en el diplomado pasan a una planta de estudiantes. Y como estudiantes de planta eh, adquieren varios beneficios. Primero, son amparados por una comunidad donde nos vamos a apoyar en cuanto, en cuanto duda haya. Entonces pueden preguntar muchas veces, nos mandan fotos sobre eh, tiradas, sobre velas, eh, preguntas sobre rituales, y nosotros vamos asistiendo como comunidad. También nosotros manejamos una plataforma, Classroom, donde todas las clases van quedando grabadas y tienen acceso a los estudiantes de algunos. En, en, este, en esta época donde trabajamos más de lo normal, el teletrabajo en verdad es eh, más exigente muchas veces que el trabajo en físico en, en la institución. Eh, nos permite, digamos, verlo desfasado desfasados cuando no nos dan los tiempos. Y de eso principalmente trata este diplomado. Eh, y puedo asegurar que ya muchos estudiantes de los que han pasado por este curso eh, ya están leyendo y no solamente son buenos, sino han podido escalar un poquito y ya, ya son un poco más famosos.
1: Oye, qué excelente. ¿Qué ganas de participar en el diplomado o no, Sandrita? <risa> Y el
3: problema
2: los tiempos a mí también se me apretan un poco, pero si sí no me voy a tener que dar el tiempo, a mí me encanta todo lo que esté al tarot. Ay, a mí, bueno. Sí, el, el de las brujas que me mencionaste, yo creo que ese me encantaría. Ay,
1: a mí me gustaría aprender del de 8. Bueno,
0: sí.
1: Luciano, te damos el pase para que compartas un mensaje a nuestra querida comunidad.
0: Ok, muchas gracias. Eh, también quiero comentar que ayer lanzamos un nuevo curso que es una formación en cristaloterapia pero también con un enfoque mágico El, es un curso de tres meses ya, que van a ser más o menos 12 clases, puede que haya una treciada, donde vamos a entregar las bases terapéuticas del uso de los cristales, no solamente por qué funcionan cómo funcionan, cómo propositarlos sino también eh, técnicas de vanguardia, técnicas creadas originalmente y que hemos tenido experiencia clínica pero también eh, otros enfoques eh, de otros autores eh, que tienen un enfoque esotérico en torno a los cristales y a los metales, como autores de antaño. Y eh, eso comienza también la primera semana de mayo. Para quien quiera, esté interesado, nos escribe y nosotros le entregamos el programa. Y un mensajito para todos los oyentes, bueno... Eh, a mí me gusta un, un autor que se llama Paul Feyerabend, que es un, era, es un era un epistemólogo, ya falleció ya, un teórico de la ciencia eh, de línea anarquista. Él comentaba decía que había que cuestionar digamos, lo, las, eh, las bases científicas, las cosas que nosotros dábamos por hecho, las cosas que nosotros dábamos por obvio y que comúnmente enfrentamos como que fuese sentido común esta suerte de ciencia escéptica donde poco cree y, y, y cree que todo es mecánico. Entonces, Paul Fellerán decía que eh, había que cuestionar porque muchas veces simplemente se transformaba en dogma. Y lo que el otro que él proponía era lo que él llamaba el principio de proliferación, que significaba que invitaba a toda la gente a experimentar, ¿verdad? a experimentar lo que daba por hecho. Para mí él es fundamental porque... Eh, hoy en día nosotros nos vemos en, en situaciones, no solamente el contexto en que vivimos, sino abordamos el saber el conocimiento desde el sentido común y, y damos todo por sabido y muchas veces nos cuestionamos las bases de las cuales nos heredamos y nos formaron desde la escuela, la universidad, de nuestros padres entonces cuestionarlo creo que es condición sine qua non para que puedan haber reversiones de realidad, es decir puedan cambiar, transformarse eh, y podamos con ello transformarnos nosotros también entonces, invitados todos a cuestionar y a sospechar de toda esta verdad que se instala desde la tele, desde las redes sociales, de los medios más, incluso desde la, tan cercano como de nuestra familia. Eso, querida.
2: Muy bien. Estamos totalmente de acuerdo con investigar, a sí. darse la propia opinión de todos los temas que nos rodean, es súper importante es lo que nos distingue como humanidad o sea, usemos nuestra cabecita cuestionemos todo
0: Totalmente. gracias
2: querido Luciano un abrazo, eh, obviamente estás totalmente invitado para una próxima oportunidad muchas gracias muchas por gracias, todos gracias. tus consejos
0: muchas gracias Andrea y Valeria nos vemos en una siguiente oportunidad un abrazo grande para ustedes y para todos los que nos están oyendo
1: gracias Luciano, chao chao gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, esperamos que les haya gustado Recuerden que nos volvemos a juntar todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana en Digital FM 94.9, señal Valparaíso. También puedes escucharnos en la web www.digitalfm.cl, señal Valparaíso. Todos los capítulos los subimos a, en formato eh, SoundCloud que los vamos compartiendo en nuestras redes sociales en arroba espacio.mantra en Instagram y en Facebook Espacio Mantra. También están en Spotify, búsquennos como Espacio Mantra. Así que ahí está todo actualizado. Además, recuerden que nos lanzamos con una nueva sesión que se llama Mercadito Digital. Ahí vamos a hablar acerca de emprendimientos y tenemos planes súper accesibles para todas, así que contáctenos, conversemos y busquemos llegar a alguna forma entretenida de acuerdo para potenciarnos entre emprendedoras y emprendedores
2: la unión hace la fuerza y como tú dices siempre en este nuevo mundo el trabajar en comunidad nos ayudará y los dejamos y cerramos este gran capítulo de hoy donde hablamos de Oráculo Gitarot con Magi Cristal y nuestro querido amigo Luciano Recio con los clásicos de The Beatles que siempre van a estar presentes en Espacio Mantra aquí con la canción Help. Help. Así que vamos a escucharla y muchas gracias. Chao, chao.
4: Chao, buen día. Sure. And now I find Now I find I've changed my mind And open up the doors